1: any children build and returning season. Human, scary, 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 so scary. Human, scary, 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 so scary. Human, scary, 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 so scary. Human,
0: scary, 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 so scary. Human, 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 scary, scary,
1: scary, so scary. Human, scary, 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 so scary. Human, scary, 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 so scary. 而最古老、强烈的恐惧，则是对未知的恐惧。大家好，我是瞬间思路，欢迎您收听闲聊八匹马的最新一期节目。哎，我是杨次郎。这一期节目我给您说点不一样的新鲜东西，咱带点硬核的<笑>啊。对了，先说一句，就是我们上一期的这个上一星期，因为杨总那边工作比较紧张的这个原因啊，然后导致我们这个这期节目没能，我俩没有时间能凑在一起，所以没有录。那没录节目呢，我就转采了一期，就是转发了一期，从这个集合那边转发了一期。我去年年底的时候在集合录的一期节目，讲的是一些未知水下的未知生物和一个桌游的主题进行结合的这么一个节目，嗯、给大伙儿听点不一样的吧，也<笑>是听点不一样的。呃，您要是喜欢桌游的呢，就可以听里头桌游部分；您要喜欢这个怪事儿的呢，您、嗯、就听怪事儿的部分。您都喜欢就一块儿听，都不喜欢呢，听这期啊。那这期节目呢，我们呃给大家带来一个并不算是动漫的这么一个主题，但是甚至很多人觉得它可能不能算是回忆的一个主题。但是对于我来说，嗯、这个主题其实是从呃、啊、也有十几年了嘛，它是从二零零六年、零七年那会儿开始进入到我的知识的这个范畴里头的。对，呃，对，杨总大概什么时候
0: ？我也差不多，我觉得是吧？对
1: ，这个主题就是《库苏鲁的呼唤》。这现在是显学了，对，现在是了，对，那个在好像在，反正我刚知道这个东西的时候，是一个极其极其小众、呃对，非常小众，非常非常,非常小众。它远远的小众程度远远的超过了 D N D、魔界呀等等这些大的这些体系对对对。但后来我才慢慢的知道，就是撬开那一点小门缝，让我知道哦，原来这个库苏鲁的这个世界的设定是这么这么的大，而且最重要的是，它还在不断的发展啊，对、嗯，还在不断的扩大。行、啊。那咱们话就说回来，咱们说说库苏鲁的召唤吧，或者叫库苏鲁的呼唤啊。这这个现在我忘了，咱现在标准的翻译好像是用的是库苏鲁的呼唤这个翻译，不重要。对我说说我怎么知道这件事了吧？这个这个回忆一下当年是怎么着啊、哦？这期有抽奖啊，大家别忘了，最后最后要听，<笑>感谢我们的那个赞助商啊。咱们最后咱那一块儿再细说。那我们呃，我在当时是如何接触到库苏鲁这个东西呢？是因为在两千年。就二零零五年前后吧，我开始跑团儿、嗯、啊，啊对对对跟着天津的这个玩家们开始跑团别的节目里我也说过这件事儿。大家其实玩的都是 D N D， 结果有一天玩着玩着呢，这个带我们跑团的城主，然后他呢带了一个朋友来，嗯，这个朋友呢，呃，说是要给我们带一个，就是带来的这个朋友是一个城主。那天我们那个城主就就当 P C 了，然后大家伙一块儿跟那个城跟新来的这个城主呢跑两次团人家就有空有时间带两周、嗯、带我们玩两把，什么东西呢？说是一个新的。这个跑团规则就是 TRPG 桌上角色扮演游戏的规则，嗯、别再玩 DND 了，跟你们玩一个不一样的，叫 COC。这个 COC 就是 Call of c t h u l u 的缩写。嗯、那当时也不知道什么是库库苏鲁，然后当时呢，甚至连我们跑团的那个模组啊东西啊，都是网上、啊、这个爱好者翻译的。哦、翻译了之后，我们也没有规则书，就是人家给我们讲这个大概规则，嗯、因为玩就凭 DND 的理解嘛、嗯，来套这个东西怎么理解，然后。那个游戏模组 呢， 都是人家自己打印的。当 然， 这后来我也都打印了。这就是 COC 模组的系列里非常非常有名的一个模 组， 叫《天堂之水》。啊， 这是这个模组。那第一次让我玩到了一个和 DND 那种奇幻魔幻的踢门热血战斗团完全不一样的跑团方式。它是一个生活在一九二零年代的这个美国的。背景下的这么一个贴近现实题 材， 但是又有着这种幻想色彩的这么一个世界观构 架， 在这里面 呢， 我们大家扮演的角色不再是什么战士啊、野蛮人啊、法师、术士 啊， 而是。记者呀，士兵啊，警察呀，嗯、甚至罪犯啊，哪怕还有一些像什么艺术家呀，然后流浪汉啊,啊，都是这样的一些角色，现实角色。而我们要面对的呢，有的时候就是其实就是一些个、呃、盲这个流氓罪犯啊，这些混混、犯罪集团，有的时候是一些邪教组织，嗯、但有的时候呢也会接触到这个世界，呃，正常人所不知道的那个。那个被隐藏起来的一 面， 也就是那个关于库苏鲁的邪神、远古邪神们存在的这么一个世 界， 有的时候会只会揭起冰山一 角， 但已经足够震撼你的世界 观， 这种震撼你的这个、这个、这个感知了。当时这个团细节我就不说 了， 因为可能涉及到一些朋友以后有机会会跑团的时候呢会剧 透， 所以在这就不说了。我就是通过这么一件事儿接触到这个和 D N D 完全不一样的东西，然后后来完事儿之后，我们一起吃饭，就听这个来的给我们带团的这个城主给我们讲什么是克苏鲁的召唤，我从那儿才第一次对这个东西有了概念，就是2007年的时候，我对这个东西第一次有了一个概念，从那儿起开始接触到这个东西，但是那会儿是由于上网的方式也不是那么的方便，那会儿好像还拨号还是 A D S l 刚刚有宽带，然后。资料呢也是极其的匮乏，你别说 COC 了 ，DND 都没什么资料。<笑>那会儿往 DND 勉强还出过三宝书 ，COC 什么都没有、嗯。网上的规则翻译是不完整的，呃 ，COC 的第六版规则里面关于魔法呀什么的那些系列的规则系统是没有人翻译的啊、哦呃。虽然有些地方能够见到一些英文的版本，但是并不完全。我们就靠着这些不完全的规则在摸索往前推进这个世界去，去去了解它到底是个什么。其实应该说，《库苏鲁的世界》呢，它是一个由美国的这个现在应该说是一位著名的作家了，但是其实在当年的时候是是,是,是比较寂寂无名的一位作家，就是那个 H.P. 洛夫克拉夫特，那艾守义老师，<笑>艾守义大师啊，这是洛夫克拉夫特，呃，他呢创作的一系列小说所形成的一个世界观构架，呃，但是在他生前呢。其实这个东西并没有被人系统的整理成一个是我们现在了解的这么一个库苏鲁世界观，也跟我们现在所了解的，包括通过游戏、电影、影视、跑这个，包括比如跑团啊、桌游啊等等电子游戏啊，去了解到的现在的库苏鲁的世界观其实是有差异的。因为它后来呢，经过了一个人的整理，这个我们一会儿都会讲到，以及大量的衍生的东西的冲击和融合，才变成了今天的这个样子，变成了今天的 COC 文化这个次文化圈子。那洛夫克拉夫特他创造的这个是这个库苏鲁神话 呢， 它有一个比较奇特的地 方， 就是我们知道神话这种东西 啊， 它分成两 种， 一种呢是民俗性神 话， 它是在人们的社会生活当中、历史演变当中民俗产生的这么一个东 西， 一个神 话； 另一种叫做文学性神话。它是随着文学创作而产生的神话，那么库斯鲁这个东西呢，它诞生于民这个文学型的这个神话，但是现在也融入了越来越多的民俗的这些东西被融入其中，而且最它跟其他的世界上的神话体系最不一样的地方就在于。我们所了解的其他的神话体系都已经停止了成长和扩张啊啊、嗯，对，它已经变成了一个定格下来、冷却下来的东西了，变成了历史的沉淀和回忆。但是库苏鲁神话不一样，直至今日，库苏鲁神话虽然它诞生的时间很短，但是直至今日这几十年过去了，库苏鲁神话还在不断的发展和扩大，甚至是这个增速是与日俱增的这种感觉，这是它最独特的地方。呃，在我们正式的讲库苏鲁这个东西之前，进入这个主题之前，还是我刚说了我是怎么接
0: 触到的。
1: 嗯，杨总，你说说你最早是什么时候怎么接触到库苏鲁这个东西的
0: ？我其实知道它也是差不多，呃，就是零零可能零八零九，嗯，大概就这个年年代。你是但是在在加拿大知道吗？呃，在加拿大知道的，哦、就是我知道这东西其实也是因为跑团。就是我,我那,边、啊、那边还跑团了，我在那边不跑团，所以就是我我对这接触，我对这,接触,<笑>我对这接触没有那么深。嗯，但是就是我从那时那阵就知道有这么一个就是绿章鱼这么一个东西啊，对，章鱼脸，对章鱼脸和黄衣之王，当时就是这两个形象，哦、对对对我这两个形象，我知道，我我对他印象最深的是他是一个现代背景。没错，就是因为过去跑团，我一直以为都是奇幻背景啊
1: ，对，跟我一样。然后是
0: 在加拿大，就是那个宅店，嗯，看了雷震打是对对雷雷城，这这有机会可以详细说我们雷城的宅店。就在他那个宅店，因为他宅店什么都有嘛，因为我在那儿也是玩万智牌，所以跟老板比较熟。然后在他那儿就看见那一墙的这个规则书，跑团的规则，嗯，然后里边就发现除了这个奇幻背景的，然后也有各种其他背景的，对对，没错。然后包括什么太空的，什么这个。然后就发现有这个，就克苏鲁这个二三十年代这种背景的这个跑团规则。嗯、你是站那戏翻了是吗？我大概看了看画，然后跟人家聊了聊，说这是什么东西啊、嗯？然后回来可能在网上我还找了找，就因为那阵儿我玩，我我在那边也推桌游啊。嗯。就是投桌游，就是我得自己研究，自己知道这是什么故事，然后觉得这背景能不能引起人注意，然后看规则，然后觉得这能不能推给小伙伴玩，然后求着小伙伴玩。就是这，我大概是一个这这这么一个<笑>悲催的推广人的角色，啊、这就是桌游推广者的一个现实生活状况。<笑>对，所以当时我就是什么都研究，就但凡觉得这东西可能能引起周围小伙伴的兴趣，我就研究。嗯。所以当时也是上了一些论坛，然后去看了看这大概是个什么东西。嗯。然后后来发现，就是这还是一个跑团为基础的。哎。然后以我的能力来说，我既当不了 KP， 也当不了那个对调查员。KP 就是 COC
1: 体系下的 d 对、啊，对对对，就是成哎、因为就成因为它叫守守密人嘛。守
0: 密人，对对对。就是既当不了城主也当不了玩家，然后我觉得，然后鉴于我周边小伙伴的英文水平都还不如我，所以我觉得、嗯、拉倒了，是吧我买本规则在这玩估计也是不太可能的。于是这个就基本放弃了。嗯，所以，我我实际上真正开始了解或者说研究比较深，都到了回国啊。回国我开始玩桌游之后 ，A H 啊,啊，对对，叫《鬼阵奇谈》，那会儿叫魔阵惊魂对对《魔阵惊魂》，《魔阵惊魂》，《魔阵惊魂》出中文版。
1: 嗯，那那个战棋会出的吗？对
0: ，其实是我接触这个契机。对，就是因为我觉得终于我一个人可以跑团了。嗯，然后我买了那个中文版之后，我非常细心的把所有的配件都放到了小盒子里，分门别类的放好之后，这游戏我再没看，就没人玩了这、啊、<笑>这游戏我发现就是我一个人也玩不了。<笑>然后，但是就是我从那《魔兽》《灵魂》之后，就开始系统的能够去找这方面的材料去看了。嗯、对对对。到那
1: 会儿，其实就能够找到的资料就已经变得多一些了、哎，强就多了，可多了。是，那咱们就来聊聊到底什么是库苏鲁神话吧。库苏鲁神话当中呢，他是这样认为的：宇宙呢起源起源于混沌，其中充满了恶意与灾难、嗯。那些远远超乎人类想象的这些神灵的眼中呢，人类和人类的文明其实毫无价值，就如同蝼蚁一般，微不足道，毫无意义。而且对于远古神明来说他们认为人类是否存在完全不必要考虑，就好像是说你你不会去太在意你家门口这个树底下的一窝蚂蚁一样，就是这种感觉。而对于人类来说呢，一切的尽头只有无限的绝望啊！这就是库苏鲁神话对于宇宙和人类的一个基础解读。在人类诞生以前的太古时代，包括我们所说的这个库苏鲁神话里的这个库苏鲁在内，这一批。呃，远古的神灵，它被称为旧日支配者，从外宇宙降临了地球。后来呢，因为群星位置的变化，他们无法在地面活动，而不得不陷入沉睡或隐伏于星辰之中，在静静等待着群星回归到正确位置的那一天，从这个沉睡中苏醒。在遥远的宇宙深处，还有一些被称为外神的神明，他们甚至没有具体的形态，不断变化着自己的状态。或是这种就是这种来来回回变化的阴 影， 或者是无数堆砌的光 球， 他们在充斥着混沌和高次元空间里面统治着宇宙。事实上 呢， 反而比这个旧日支配 者， 就是这些外 神， 他们比旧日支配者其实更加超然的一些存在。另外还有一些对人类来说态度稍微亲善一点的旧 神， 或者称为地球本来的 神， 就是这些 神， 他们相对比较能力并没有那么的强啊。他们在梦幻境的这个宫殿里面度日，但是在库苏鲁神话体系里，对这些人的描述呢，其实并不是太多。在世界范围内非常多如牛毛的各种神话体系当中，库苏鲁神话是最为独特的一个。刚才我们就说过这件事了，它是由美国小说作家叫霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特所创造的。后来 呢， 又经过奥古斯 特· 威 廉· 德雷斯进行了补 充， 这就是刚才我们在一开始的时候我说 到， 后来经过别人的手又进行了一个二道加 工， 就是指的这个这个德雷斯这个 人， 然后由众多的作者共同创造的一个架空神话体系。这个体系下 呢， 它是具有一种混沌、疯狂、诡异、悲观且无以名状的这么一个特点。那么，洛夫克拉夫特创造了一大批以库苏鲁为代表的各种各样的神明，并且围绕着这一系列的神明和他们的这个整个和人类啊之间的各种各样的这种这种互动和关系吧，创作了一系列的文学作品。这就是最早的库苏鲁神话系列的作品。当然，在那个时代，可能就是在洛夫克拉夫特写书的那个时候，其实是没有这个库苏鲁神话这个概念的。这是后来才创作出来的一个概念。库苏鲁神话为什么能够一直发展 呢？ 是因为后来库苏鲁神话开放了他的写作版权 啊， 也就是 说， 他的所有的创作和使用权是没有版权 的， 任何人都可以参与创 作， 任何人都可以使用库苏鲁的这个里面的形象和概念来进行这个二 创， 变成安卓 了， 开源 了， 没 错， 开源了。这也是为什么现在后来这个库苏鲁神话快速的发 展， 并且漫升到各个这种呃产品相关的领域里 面， 然后这么一个重要的原 因， 就是因为谁都不用交版税。嗯， 我们所熟悉的作者里 面， 比如斯蒂芬金 啊， 或者尼尔盖曼啊这样的这种大牛级的作 者， 他们也都是库苏鲁神话的这个创作的一个参与者。而且 哦， 对 了， 而且这个库苏鲁神话的另一个特点是真假混淆难辨。就是难辨真假。嗯，刚才杨总其实也说到这件事儿，就是它里头它是一个现实为背景的嘛。对，而且它里面有很多东西呢，是有点像哈利波特一样，就是它是把它架空在一个创，就是架在一个它设定它为真实存在的状态下来进行创作的。对，很多人写了里头很多这种细枝末节的边边角角的东西，让它变得更加真实。比如说这里面著名的《死灵之书》，呃，在很多地方和很多的这个我之前看过的一些个文章，早期的一些库苏鲁相关的内容里面，甚至说这个东西是真实存在的一本书啊，其实并不是啊，呵呵它它并不是一本真
0: 实存在哈扎尔词典对对对，它其实
1: 是为了这件事而创造出来的一个东西。另外呢，在库苏鲁作品 呢， 还影响了很多其他的相关的东 西， 你都能看到它里面衍生出的一些内容。比如 说， 刚才杨总提到《魔阵惊魂》这个游 戏， 这个魔阵是哪儿 呢？ 或者说《鬼阵奇谭》的鬼阵是哪儿 呢？ 指的是这个。呃，经常发生库苏鲁神话的这么一个事件的一个地儿，<笑>就是所谓的这个叫做阿卡姆啊阿克汉姆是吧？阿克汉姆阿、啊啊啊啊、克汉姆镇、啊，或者叫阿卡姆镇。阿、啊、卡姆、呃。那从这个名字上就听出来，他跟蝙蝠侠的关系也是非常深的。在蝙蝠侠的作品里面的那个精神院，就是阿卡姆精神院，其实就是致敬这个这个这个地方，这是一样的。另外，在这个阿卡姆镇上，其实就有很多非常有名的，在这个库苏鲁的文学作品里面诞生的，一些就是出现过的、出场过的一些地方的，比如最有名的米苏塔尼克大学。这个米苏塔尼克大学啊，米大，它米大，它是完全是这个神话体系下对。虚拟创作出来的这么一所大学，里面呢是有着很多研究神秘学和考古学等等方面的精英的人类的学者，他们对这个库苏鲁呃相关的这种
0: 就是这种
1: 呃外神、古神啊，这种旧日支配者啊，这些相关。的领域的知识了解，就是,是人类世界里最近，中
0: 。就就这这里先，大家如果不是特别说，虽然像克苏鲁是显学了，但是可能大家更多的是知道那只大章鱼,、嗯大章鱼对对对对，就是一个绿色章鱼的形象，可能对这了解比较多。嗯、就是克苏鲁这个东西的最核心的感受，就是一个是它虽然是说是神话，但是它是一个非常现代的神话。对，就有点像尼尔盖曼那个美那《美国众神、啊》那种感觉，就是他的那个神没有离开。就是咱们那些甭管是希腊神话、埃及神话，包括中国的神话，都是呃非常古老的。对，神已是上古时代，对对对，他都是那些被供起来的那些神，就是诸神的传说。对，<笑>就是都已经是就是神是神的时代，然后现在是人的时代。是，科苏鲁不是科苏鲁的是说神仍然在这个时代里，嗯，就是他仍然在我们的生活中，嗯，然后只是这个。你没有接触，然后这就引出来克苏鲁。第二个最克苏鲁神话第二个最大特点就是它的驱动力是好奇心。哎，没错是是是，所谓好奇心害死猫啊，就是说人类的好奇心是无止境的。然后，当然人类的进步有可能是因为好奇心。对。呃，但是人类作死也是因为好出好奇心，就是克苏鲁神话整个体系的驱动力就是好奇心。嗯。就是、所以作死中队，所以克苏鲁里边会有大量的学者。嗯。什么侦探？啊，对,对对对，什么那个调查员、探险家啊，探险家，什么记者，嗯，就这些都属于克苏鲁神话的高危职业、嗯，就是因为这些人好奇心太强了、啊
1: ，好奇心强，知道的多，行动能力还强，就、啊、对对对，啊、总
0: 想知道点嘛、嗯，总想了解了解，就是别人不知道，或、嗯、是特别是别人告诉你，你千万不要去，没错。<笑>一说你千万不要什么，这帮人鸡血就上来了。对哎呦我的天哪，就奔这来了。哎，对,对,对是，这还能有我不知道的事在库苏鲁神话里面呢？因为这
1: 些旧日支配者呀、啊、外神啊，这些存在远远超过了人类理智所能想象的上限。所以在这里有一个非常有意思的库苏鲁文学当中的概念，就是理智值，也就是散值。经常会觉得掉散值了，掉散值了，就是这个梗就是从这儿来的。呃，说的是呢，在在当我们人类面对到这些真相存在，世界真相存在的时候，嗯、由于。超出你的理智，你会陷入一种短暂或短暂或长期的疯狂，这取决于你本身的内心的强大能力和你当时受到了多大的刺激。嗯呃、宇宙为你傻眼，嗯、对宇宙，宇宙撇了你一眼，<笑>你当时心里怎么想？呃，就取决于这件事儿。呃，那么在游戏所有的库苏鲁游戏中，无论它是做成毛线的小卡牌聚会游戏，还是做成超级深度的跑团游戏。它最大的特点是一定会有一个叫散值的东西在里头表现出来。当你遇到点什么事儿的时候，你就要掉散值，散值掉光了你就变你就疯了，彻底的陷入疯狂，你就会可能变成真相的一部分啊！这这这,这是比较倒霉的。如果你能顺顺利利的死了，在库苏鲁的这个作品里，经常是一个比较不错的结局，经常是这样。那咱们说完了这个之后，我再接着往下说就是当时我在二零一二年的时候，和当时朋友一起创作了创，就是创办了一个桌游的杂志，叫做《Death》这个杂志。可能有一些老的桌游玩家是看过这个杂志，因为我们办了两年。这个创刊号的时候呢，当时在选题的时候，我由于那会儿正在跑团就是因为正在跑 COC 团，正沉迷其中。所以我就跟这个当时做杂志的这个团队就 说：“ 我说我提供一个选题 吧， 就是这个东 西。” 然后当时 呢， 呃， 这篇这个里头有做了一个库苏鲁的这个大策划的主 题， 二十页这么一个主题。呃， 基本上这个主题的这个这个内容 啊， 都是跟库苏鲁有关的。然后封面 呢， 也是由我们当时杂志的画家赵岩 啊， 他去亲自画的这么一幅画。一个库苏鲁蹲马桶的这个形象，这个杂志当时做出来呢，在这个圈子里头，当时第一期杂志嘛，还是引起了一些大家关注的，因为它跟当时的桌游杂志明显完全都不一样。但那会儿很多人都不知道蹲在蹲在封面上上马桶的这个怪物到底是谁。那个时代梗玩的有点深了。对，那会儿其实已经有了桌游，就是《魔阵惊魂》打底了。对。但依然，其实，在桌游这个圈子里，还是有相当多的人不知道库苏鲁。没错。就可想而知，在那个时候，库苏鲁的知晓度有多么的低。我在做那个杂志的时候，说一个趣闻，就是我当时在查资料的时候，发现网上有一些办假证的，啊，办假证的里头，他可以给你办国外的各种大学假证，这其中我竟然看见了米苏塔尼克大学，然后我还跟那个跟那个办假证的联系了一下，当时我说办这个学校的假证多少钱。最后报价是三千，火、啊、能够给你办米苏塔利克大学的米大还是很尊贵的，米大毕业生对，<笑>大家在网上是可以找到米大的网站的，这、啊、个内容事无巨细啊，啊对对对非常。我估计
0: 办假证的，就是找着这网站了，对对对没没错，一定是人家见有网址能选课呢还啊,啊，对，没错，你这肯定有，你看这学校嘛样，我跟你讲、哎，我去过，我去过，对，哪有考古学专业、神秘学专业？对对，听说这学校每年毕业生可少，<笑>都不知道干嘛去了，对。所以这就是当时的一个趣
1: 事吧。那总而言之呢，库苏鲁神话就是这样一个非常非常独特的一个神话的体系。那么要讲库苏鲁的作品，我觉得其实也没有太多的必要去仔细讲这个东西，因为现在呢，可以这作为一个显学，显学对显学。现在呢，能够看到库苏鲁作品以及讲解库苏鲁作品的东西是非常非常多的。那么我们在这期节目里，还是顺应我们做节目的一个老的一个路数啊，就是讲故事。那讲谁的故事呢？我们就还是讲一讲这个创作者洛夫克拉夫特的故事、嗯。呃，因为没有这个创作者的话，也就没有整个后面今天我们看到的这个库兹鲁险学的这,这么一个大的世界观的知识顺便说
0: 一下，这个就叫爱手，就是一般在网络你见着爱手说爱手艺，就是说的这个洛夫克拉夫特。王守王守义不是，因、啊、因为他的英文叫 Lovecraft。都、就是爱手艺，对对对，没错，他就直接把它给拆了，<笑><对><笑>就像捷克斯洛伐克，所以这属于黑<笑>入门级黑化，对，没错。呃，他的全名
1: 叫霍华德·菲利普·罗夫克·拉夫特，在一八九零年，没错，他是一八九零年，对对对，他是一八九零年八月二十号上午九点，美国罗德岛州叫普罗维登斯市的安格尔街一百九十四号出生了一个男婴，嗯、这个孩子。就是我们今天要说的 H.P. 洛夫克拉夫 特， 他的父亲呢是当地一家银器公司的这种推销 员， 哎， 叫做温菲尔德斯科特洛夫克拉夫特。他的母亲呢是一个全职的家庭主 妇， 叫莎拉苏珊洛夫克拉夫特。这个孩子呢就诞生在这个家庭里。但是他之所以能够成长到后来写出这样的东西啊，显然他的童年跟，呃，我们平常人的这种按部就班的发展是不太一样的，<笑>呃，应该这么说，罗夫克拉夫特的一生是非常坎坷的，而且是充满了各种各样的波戏剧性的波折、嗯，或者说他的人生其实是灰暗的，从某些角度上来说，因为在一八九三年，就是在他三岁的时候开始呢，他们家就开始一直出现各种各样的变故。先是他的父亲在他三岁的时候进了神经病院，那么呃，这个罗夫拉夫特呢，就是小小罗夫拉夫特吧，就由他的母亲和两个姨妈应该是还是姑姑，嗯，还有他的外祖父来把养育他。这里面呢，他的外祖父当时对他是非常重要的，就是他外祖父对他是非常照顾的。他的外祖父叫菲利普，呃，就是对这个孩子呢，这个后来的发展和影响是非常多的。就是他，让他看书。就是他的祖父让他多看书，包括他的母亲也支持让他多看书。哦，对了，顺便说一句，因为他妈其实特别想要个女孩嗯，所以生下来发现是个男孩非常失望。在他四岁以前一直是当闺女养的，对对对就是让他穿裙子给他留长发。他，所以我们能够看到一个小时候罗夫克拉夫斯家的那个合影的照片，三口合影的照片里面是个小女孩那并不是个小女孩那就是罗夫克拉夫斯自己。总而言之，他的母亲其实后来一生里对他的影响非常大，这个影响不一定是正面的，也有负面的。对他的，呃，非常。溺爱他、宠爱 他， 但对他的生活中的干涉也非常的 强， 这就是后话 了， 先不说。总 之， 现在 呢， 在他的外祖父和他的母亲 啊， 还有他的这个两个姨妈的影响和这个照顾之下 呢， 罗夫克拉夫特开始逐渐的长大。在一八九四 年， 也就是四岁到一九零三年这段时间 里， 罗夫克拉夫特大量的阅读了各种各样的书 籍， 这从格林童话到凡尔纳作品集到希腊罗马神 话， 呃， 无所不包。七岁的时候呢，洛夫克拉夫特迷上了一个作家，就是艾伦坡。Oh. 这也是为什么我们后来会看到呃很多出现，就是他的作品里其实是承接了一些艾伦坡的一些个东西的，对对对对比如《黄衣之王》这个、呃、这个概念其实是承接了一些艾伦坡的东西的。Mm-hmm. 在十岁的时候呢，他又迷上了天文学啊、呃，这也是为什么后来我们看到很多跟星象有关的东西出现在他的作品里。<笑>哎在一九零四年的时候，他的外祖父去世了，并且他的外祖父去世的时候，由于家产处理不当，他们家就他跟他妈就被就失去了他们家的那个房子，然后那个大房子就没了， oh. 所以他们就搬到了同街的一个远处的一个小房子里头。嗯，他祖父去世、外祖父去世这件事呢，对这个谁呀、啊？对罗夫克拉夫特的精神影响是非常大的、啊。他甚至在当时有过自杀的打算。这是一九零四年到一九零八年的时候呢，他的父亲。也去世了，就是这个，他有记住在精神病院里的那个父亲，他父亲当时是在芝加哥出差的时候，好像是犯了精神病，然后被被被弄回来的，然后就送进去了。结果他父亲也去世了，据当时说他父亲死的那个死因好像是因为瘫痪啊什么的，还精神病还是什么导致的这个事儿。结果后来去后世的学者研究呢，他的去世的原因很可能是因为麻痹性痴呆，也就是这个神经梅毒的三期，因为梅毒这个原因死掉了。呃，总而言之吧，在一九零八年的时候，洛夫克拉夫特本人呢，也因为连续这个，比如说外祖父去世啊，然后这个等等，他自己的性格啊，包括这些事情造成的影响，他也出现了严重的精神问题，就是他他他，他他也表现出精神上面的一些问题，呃，严重到什么程度呢？已经不能念书了，所以呢，他当时就最后就选择了辍学。呃， 也因此 呢， 没能进入他一直想要去就读的这个布朗大 学， 所以这后来在罗夫克拉夫特的一生里 面， 对他他都没法释怀、忘掉这件事儿。从那个时候起 呢， 罗夫克拉夫特就进入了一种隐士一样的隐居生 活， 几乎就是足不出户的宅男生活 啊， 就是这样。那现在可能日本有很多这样是 吧？ 有很多这样人。这个是在这段时间里呢，他开始大量的创作各种各样的诗歌和去观测天文学啊，这是他的这几年里头，从1908年到1913年这五年当中他做的事。在1913年的时候，他第一次向就是在1913年的时候，洛夫克拉夫特呢向当时一本杂志叫《大船》杂志，嗯，寄出了一封信。这封信并不是投稿，它是一封批评信。<笑>抨击的是当时这个杂志上刊登的恋爱小 说， 结果 呢， 这件事情引发了大规模的这 种， 就是读者和作者之间的这各种争辩 啊， 就这么一件事儿。也因为这件事情 呢， 他受到了当时叫做联合业余报业协会的关注。于 是， 在一九一四年的时 候， 这个联合报业余报业协会 呢， 邀请罗夫克拉夫特加入协 会， 成为协会的一
0: 员。约等于论坛上发了个引战帖，然后版主去加你私信了。
1: 哎，对，版主说我们有一群，你要不要加<笑>啊？是差不多这样。这个群里还有很多像你这样的人、啊。也正是因为这样呢，他后来就是在这个群里头啊，就相当于在这个协通过这个协会，一九一四年四月六号就是正式加入了这个协会。通过这个联合业余滑雪协会呢，罗夫克拉夫特认识了一大批朋友。嗯，哎，这批朋友都是跟他。志同道合，有着这个这种这种这种怎么说呢？共同的想法和喜好的这样一批作家、嗯，这包括他后来的很多朋友，这个咱们一会儿会说到。那就是通过这个协会的关系，洛夫克拉夫特建立起了一个后来在介绍到他的时候都会提到了一件事，就是他的呃作家书信笔友网络啊，这么一个叫做洛氏通信群吧，通信网，你可以这么理解。只不过那会儿呢，没有网络他没有什么，他只是靠。写信来达成的这么一个东西
0: ，但是建群这件事儿，古往今来都是一样的。对，在
1: 这些朋友的鼓励和这种带动下吧，一九一四年，这个当年，洛夫克拉夫特正式的开始尝试着去创作文学作品啊，正式的开始去写这个东西了。终于不光
0: 写网帖了
1: 。哎，对对，在一九一七年的时候呢，呃，洛夫克拉夫特写了很多短篇小说，比如像《坟墓、啊》。像大滚，呃、哦，呃，但是在这段时间里头，他的创作仍然是以诗歌和散文为主。嗯，哎，有人说罗夫克拉夫特竟然还写诗歌和散文，写今天最后结束时，我还会跟您说一下，
0: 嗯、你在哪能看到他的诗歌和散文？嗯、咱们一会儿再说，诗歌才是真的文学。啊、哎，对,对对对对，你们写那些通俗小说，那叫什么东西？哎、但是我爱看，<笑>是就是就是在那个在那个年代的人、哎、对，眼里，是
1: 一九一九年。呃，一件又是一件事儿，对洛夫克拉夫特的影响其实也蛮大的。就是他的母亲也因为神精神病发作进入了精神病院，就是他父亲去世的那个精神病院。在一九二一年的五月二十一号，洛夫克拉夫特的母亲呢去世了。当时他的去世跟不是因为精神病啊、嗯，是因为当时他做了一个手术，就是胆囊摘除术。嗯、哦，呃，结果在摘除胆囊的时候，不知道什么原因，是并发症啊还是什么情况，反正就就死了。嗯嗯他母亲的去世呢，对洛夫克拉夫特的影响是非常大的，对他的精神打击呢也很大。一九二四年三月三号，呃，在波士顿的一个相当于这种作者的笔友会吧，可能是这么一个场合呢，洛夫克拉夫特认识了一个一位女士，这个这个女的呢叫做索尼亚哈夫特，这个格林，那两个人算是一见钟情吧。在经过交流之后啊，大家后来的这种聊天啊、沟通啊之后，哎，两个人觉得情投意合，于是决定结婚。结婚之后呢，他们移居了美国纽约，就是从哦，刚才忘了说，我我忘了刚才说没说了。嗯，他们家住的是罗德岛州，就、嗯、是美国最小的州。啊、<笑>这个呃，结果他们就从最小的州呢，搬到了大城市，美国的心脏地带，就是纽、嗯，搬到了纽约市。纽约市的车水马龙啊，让这个。呃，洛夫克拉夫特呢，看的看到了很多新鲜的事物和东西，在那个时候，他开始写稿子投稿了。他把早年写的一部，就是还把之前写的一部短篇作品叫做《大滚》或者一成《达贡》嗯，这是库苏鲁作品里面的一个重要的库苏鲁派系下的一个重要的神明啊。对对对对把这部作品呢投稿给了当时的一个杂志，叫做《鬼力幻谈》这么一个杂志。这个杂志其实也挺有意思的，在他创办的前三十年里，基本没赢过利。嗯但这个杂志确实养活了罗夫克拉夫特非常重要的一个经济来源、啊。当然，你就想这么一个杂志也给不出多高的稿费，就就意思意思就得了。通过这件事儿，罗夫克拉夫特正式成为了一个靠稿费来混口饭吃的作家。但是呢，这个纽约的物价实在是太贵了，而他的作家的这个收入，你想那杂志都干成那样，他能挣多少钱呢？呃，收入也是每况愈下。所以他们家的经济情况眼看就离着崩溃不远了，在一九二五年的时候，因为家里实在过不下去了，他他老婆呢就决定离开纽约去克里夫兰求职，因为他老婆不是有工啊、嗯哦，他老婆比他大七岁啊，哦，老婆比他大七岁，去克里夫兰求职，所以他们夫妻呢就两地分居了。独自留在纽约的这个洛夫克拉夫特呢，也搬到了一个比较便宜的住所，就是位于布鲁克林区的一个单身公寓，名字叫做“鸿沟”的这么一个单身公寓。住在这儿之后呢，他就是越发地感受到了这种孤独和异乡人身份在这儿带来的一种，就是这种孤立感吧。嗯，呃，也让他的精神状，因为他原来不就精神有问题嘛，给他的精神状况呢属于雪上加霜，让他变得更加沮丧。在这个时期呢，洛夫克拉夫特的小说风格就明显的转向了思乡和厌世这种情绪，在他的作品《他和这个雷德胡克的恐惧》这些这两篇文章里面呢，就可以集中的反映出他当时的这种情绪和状态来。到了一九二六年的时候，呃，这个洛夫克拉夫特觉得在纽约无法再坚持下去了，于是他选择了回乡，他就回到了自己在这个罗德岛州普罗维登斯市。Oh. 生活，但是他这次呢搬到一个叫巴恩斯街十号。这个期间啊，就是从这会儿开始，他后面的人生都是在自己的老家度过的。嗯、从这段时间开始，他也开始游历美国东部沿海的各种古代的遗迹、哦、啊，去去看这些东西。也是在一九二六年，洛夫克拉夫特写出了一本后来震惊世界的作品，当然在当时可能没有那么大的反响。这就是《库苏鲁的召唤》哦，呃，以及。后来的一系列的作品，就是相关的一系列的很多的作品，都是在那个一九二六年开始那段时间里头创作的，从此打开了库苏鲁世界的大门。但是这并不意味着当时他活得很好，就和梵高一样，<笑>活的时候他的画不值钱，连自己都养活不起。于是洛夫克拉夫特为了能够活下去呢，当时他写了很多代笔的作品，这里就要我们提到其中的。一篇文章叫《金字塔之下》，这篇文章的作者当时的书就是当时是在这个叫做《诡力幻谈》杂志上刊登的。<笑>这个作者当时写的是谁呢？震当时引起很震惊。这个作者，但是当时是非常非常有名有名气的。这个人叫做哈利·胡迪尼，呃，美国著名的魔术大师。甚至很多人坚定地认为胡迪尼就是有特异功能的啊，也、呃、就是这个，对对对，他是非常有名的魔术和逃脱术大师。嗯。呃， 胡迪尼写了一本 书， 叫做《在金字塔 下》， 讲述了他在金字 塔， 就是埃及游历的时 候， 偶然间得到机会进入到金字塔里 面， 然后见识到了金字塔地下存在的神庙和一些古代远古神明 啊， 一些等等乱七八糟这种各样的事 儿， 讲的是这么一个事儿。所以很多人觉 得， 哦， 这个太牛逼了 (笑) ， 这胡迪尼的亲眼亲眼所 见， 对 吧？ 你亲眼得见了。嗯， 胡迪尼 呢， 对其他人也没有解释当时这个事怎么样。过了两年之后，胡迪尼就去世了。嗯嗯，到死呢也没有说这篇文，就是这个里面当时在埃及的建的这些事儿到底是具体是怎么回事儿。后来呢，直到胡迪这个胡迪尼死后，后来又到了这洛夫克拉夫特去世之后。嗯在有一次，在他的作品刊登的时候，大家才发现，在这篇文章就是在重新再出这个这个书的时候，发现这个文章底下的作者当中，除了胡迪尼之外，多了一个名字是罗夫克拉夫特、哦。这篇文章其实不是胡迪尼写的，他、嗯、是罗夫克拉夫特写的。是因为胡迪尼后来回到美美国之后，他想把自己在埃及金字塔的见闻讲述出来，于是他就口述给了当时不知道通过什么关系找到了罗夫克拉夫特，嗯啊、口述给了罗夫克拉夫特。但是罗格拉沃斯听完之后就跟他说：“这文章我不想写，因为太没劲了。啊啊，你这个写着没有意思，很无聊。嗯”于是
0: 胡迪尼就跟他说：“你愿意怎么改你就怎么改。”听上去很像现在的名人那个。口述传记，的。<笑>这种脉络，对，就是你你你
1: 想怎么改你随便，就事儿是这么个事儿、嗯，嗯嗯、你想怎么添加什么细节，我去埃及见着嘛，怎么回事，嗯嗯、你自己加
0: 。我写完之后就不是这么个事儿了。对<笑>，但反正署名署的不是那个对对对,对
1: 。按说呢，这种事儿呢，就是一个大作家啊，是不应该屑于去干这种事儿的<笑>。但是当时的很不幸啊，这个在那个时代下，洛夫克拉夫特不是一个大作家，对，远远不是一个大作家，对,对他甚至都活不下去，没法养活自己、哦，而胡迪尼开出了一百美元的高价。啊<笑>！这让洛夫克拉夫特无法拒绝，于是呢，他就接下了这个活儿。在当时，这样的作品他写了很多很多，比如这个还有像什么《飞来横祸》呀什么的，这些都是他给别人代笔的作品。直到他死后了很多年，才被公开了这些信息，大家才知道这篇文章原来是他写的。于是有很多人后知后觉的说：“你看，我当时就觉得这个文章文风很像洛夫克拉夫特嘛，这不扯淡啊<笑>！”在一九二九年。这个罗夫克拉夫特呢，最终和自己分居的妻子呢，选择了离婚啊、嗯，两个人这个分开了。在一九三三年，罗夫克拉夫特又搬了一次家，搬到了学院路六十六号，听起来像北京，<笑>就北三院不太远了，好像啊。一九三六年，罗夫克拉夫特的一位就是在洛氏通信作家通信网里面非常重要的一个人，也是罗夫克拉夫特的至交好友，他叫罗伯特 ·E· 霍华德、嗯。这位作家自杀身亡。哦，他是谁呢？他创作了《蛮王柯南》啊，这是为什么？在《蛮王柯南》的世界观和罗夫克拉夫特笔下的库苏鲁世界观中的一些地理方面的一些世界观设定是重叠的。对，就是因为这两个人其实是有非常好的这个朋友关系的。顺便说一下，罗夫克拉夫特他经常这个和朋友之间互相把对方写进自己的作品里啊，就是这种事儿是其实是常有的。包括后来的人创作作品的时候也愿意把罗夫克拉夫特写进作品里头，这种事儿也是经常有的。一九三六 年， 受到了好友去世的重大的打击呢。洛夫克拉夫特的这个人整体就陷入了这种叫什么精神的低谷当中啊。加上他的呃生活又非常的不如 意， 也非常拮据啊。他想能活着就不容易了。于 是， 在这一年里头 呢， 他的身体状况也非常的不好。去医院的检查结果是肠癌晚期。一九三七年三月十 号， 那个病重发作的洛夫克拉夫特 呢， 被人送进了医院。在医院坚持了五天之后，在一九三七年的三月十五号，洛夫克拉夫特呢去世了。呃，在十八号的时候，他被安葬在当地的叫天鹅角公墓，这个洛夫克拉夫特家族的这个墓地里。可是由于太穷啊，当时也没有什么墓碑啊，没有什么东西的。直到了一九七七年，才由书迷们捐款筹了这么一块墓碑，上面写着：“我是普罗维登斯人。”但是这句话它是一个双关语，嗯嗯也可理解为“吾乃天命之人”啊啊。这是是洛夫克拉普的。他
0: 活着的时候其实没有出版过单行本。对，就是这是就是他都是后世给他做的。我我对我记得我最早看他那个专辑介绍，就是说这是一个活着没人知道，死了也没人知道的作家。啊
1: ，对，他其实是死后过了好多好久好久
0: 才有人知道对对。甚至他的第一本书都是死了之后才被整理出版的。没错
1: ，你想他当时就什么代笔活都接，基本上你就可以这么理解，<笑>他的生活状态是给钱就干。嗯，没错啊，就是能活着就行，先活着，有嘛事再说。那库苏这个库苏鲁神话呢？按、哎、按、哎、我们刚才说的，就是在他去世的时候，在罗夫克拉夫特病逝的时候，其实根本就没有被整理系统的整理出来，都是分散的，甚至很多文章都不是以他的名字发明的，这个不是这个、这个、这个发表的。对。那这个事儿后来是怎么变成今天这个情况的呢？这就离不开刚才我们提到的一个一个人，也是这个人也是罗夫克拉夫特的朋友，也是罗夫克拉夫特的崇拜者。这个人叫奥古斯特·威廉·德雷斯登场了，当时。德雷斯这个人只有二十七 岁， 他呢深深地陷入库苏鲁世界当中不能自拔。他是属于那种真正能 够， 呃， 沉迷进 去， 就是洛克拉夫特的恐怖文学 啊， 和在那个时代其实太超前了。很多人是不接受他的作品的，当然这也是废话，要接受他也不至于混那么惨，对吧？所以在这一个三十年不盈利的在混，<笑>这肯定是是就是因为他他的作品只能在这个小圈子里面
0: ，是他非常有那个后现代性的气质，其实他的那个作品
1: ，但是在这个小圈子里，他是非常被人认可的，这些人非常像着魔一样的喜欢他的作品，这个威廉德雷斯就是其中的一个人，那么。呃， 为了让更多的人能够看到洛夫克拉夫特的作品 呢， 这个德雷斯创立了一个叫阿克汉姆之 屋， 阿克汉姆又出现了。这不是一个屋 子， 其实是一个出版 社， 是出版 社， 私人出版社。呃， 他为德雷斯自费整理出版了洛夫克拉夫特生前的这些众多的作品。通过这件事儿，才其实让更多的人看到了被集结成册，就是刚才杨总说到的，在他死后才出版的这些书。嗯、哎，这有点像那个什么《君主论》，是吧？嗯、马基雅维利不也、嗯、混得是挺惨的、嗯啊，一样吗？通过德雷斯做的这件事情呢，才让洛夫克拉夫特的作品得以传承和和这个扩散出去。但是德雷斯也做了一件非常备受争议的事情。首先啊，他获得了洛夫克拉夫特作品的继承权嘛。啊、uh, 呃，他才能够做这些事儿，但是他重新构建了库苏鲁神话的体系啊。Uh, 对，他自己本人也创作了一系列的作品。嗯、就是在罗夫克拉夫特原来的作品里是没有善恶正邪阵营之分的对对对，一切就是人类的一切善恶仅以人类自身为观点对对对为标准。这就好像人类说什么东西是益虫，什么是害虫，他只是因为这个事儿对人类益还是对人类害。那么，对于这些真正存在在人类之上的这些个远古的这些个神灵来讲，或者说这些宇宙外神来讲，你人类的一切都是没有价值的存在。就像一个蚂蚁窝，它造得再精美，里面这儿能种蘑菇，那儿能养蚂蚁，真牛逼。它，你该把它铲了的时候，你毫不惋惜的会把它铲了。你甚至有的时候根本不会意识到它的存在。
0: 它就是互相之间没有理解。就是不，它不是一个信息传达的过程
1: 。既没有理解，而且对于那些那些个高位的存在来讲，他也不需要理解你是什么。就像你也不需要理解你，你家搬家，你要盖房重新翻修，你不需要去理解和体会你们家后院一窝蚂蚁是怎么想的。<笑>可能对于他们是灭顶之灾，但是你根本不
0: 在意。现在欧洲的某些人有话要说，哎，那这这，你们你们五一节植树，你考虑过树的感受吗？魔杖吗？树是被强迫植的。<笑>说他的很有道理啊，说他的很有道理。然、啊、后我们的回应是我们都让叔签过同意书，不信你问问他<笑>对。对，你问你认他，他不说话就是默认了。啊，这说相声就能给他们噎死，<笑>郭刚一人就给他们都玩死我告诉你，<笑>那么在
1: 德雷克的这个哦，还有一点，德雷克是个天主教徒啊、嗯，所以在他的观点里对对对，善恶是二元对立论呢。对，他深刻的受到这个的影响，你这人也挺分裂的是吧？他一个先主教徒，竟然爱爱玩库苏，爱这个如此沉迷于库苏
0: 鲁这么一个混沌的世界。所以他把它变成了一个比较清晰的这个对，他在库苏
1: 鲁世界当中呢，创作了一系列的世界观的这种划分。比如说，库苏鲁被划分为象征着水的旧日支配者、嗯，与他同级别的还有三名其他的旧日
0: 支配者，分别代表土、火、风，也就是这个四大元素。就是你们现在看见那些什么图解克苏鲁、什么克苏鲁神话体系，就这些包括我们玩
1: 的 COC 跑团书什么的这些设定，<笑>对对对对都来源于德雷斯对对创造的。其实
0: 这是呃新克苏鲁体系。啊、对对对,对，不是那个原原教旨主义的克苏鲁。原教
1: 旨主义者是原教旨主义的，这些人是批判德雷斯，啊、对,对对对，对德雷斯持一种极度
0: 批判。就是在这个教主死之后，这个教派发生了大分裂，对，没错，分成了原教旨派
1: ，你修正主义、啊，啊、对,对,对对对，玩这个，简直是对吧？大逆不道。这，那么库苏鲁呢？就是由于被地球本土的神灵，就是刚才说那些旧神所封印啊，所以沉睡于南纬四十七度八分、西经一百二十六度四十三分，也就是南太平洋海底的都市拉莱耶城里面。这座城市是一个以超乎人类想象的巨大的这个尺度来建造的一个实质的巨城。真正的据说就是当一个人类正常的人类站在这座城市里，会因为它的建筑尺度而发昏，就是变陷入疯,疯狂，就是会掉三指。你进去就掉三指，看见那个建筑你就掉三指。但是受到宇宙宇宙星象的这个星座和外在因素的影 响， 有的时候这个封印会松 动， 那么导致库苏鲁短暂的出现在海上。我们刚才说到我们跑的那个模组《天堂之 水》， 其实就跟这件事情有关系。库苏鲁的召唤、库苏鲁的呼唤这本书也跟这个这件事儿有关 系， 就跟库苏鲁的短暂苏醒是有关系的。但是呢，由于封印并未完全解开，所以一般短暂的复苏之后呢，库苏鲁就无法远离拉莱耶的。当星象改变，封印的力量复原呢，它又会继续长眠。在它短暂复苏的时候，很多像艺术家会受到，嗯嗯或者是精神病人什么的嗯嗯会受到这个它的感召和影响，创作出一些非常稀奇古怪的东西，或者发疯啊，或者是什么样的东西，就是受到库苏鲁的这个短暂醒来的一些影响。那么，德雷斯虽然理顺了库苏鲁神话，让他变得简明易懂，并且尽可能地保持一种黑暗且绝望的一个基调，但是毕竟他更改了罗夫克拉夫特原本的这个东西、嗯，毕竟他修了
0: 。嗯，对对对，在诸多的
1: 超自然存在当中呢，他去刻意地划分了善恶之分啊，那么也就是让这种以前那种一切都包裹在黑暗之中、无尽无休的这种未知的恐惧和威胁，时刻萦绕在身边。呃，这种感受呢，就变得弱化了很
0: 多。把恐惧具象化了，没错，恐惧的力量就减弱了。就像我们开头说
1: 的那句话，嗯、一切的恐惧源自于未知。对对,对对对，当你知道了，你也就不
0: 那么怕。哎、没错。呃。
1: 所以，这就是德雷斯呢对这部这个库兹鲁作品的一个这个改动的一件事儿。所以说，成也萧何，败也萧何吧。如果他没改的话，是没有什么变化。可能今天我们还是不知道这个东西，就就真的就就消失于茫茫历史当中，早就没人知道洛夫克拉夫特是什么人，他创作的库兹鲁是什么东西，根本就没有人知道。他改了之后呢，知道人是多了，但是又变了味儿。所以你说这东西到底他是功是过呢？其实也很难说。在一九六零年。德雷斯呢，就干脆他公开了库苏鲁神话背景的使用权。其实一个重要的原因是，他也玩不下去了，因为他那个杂志也是连年的赔。<笑>呃，好像他自己把房都卖了，就是为了续这个续出这些东西。但是他实在是干不动
0: 了。就是这个、他这个第一版的这叫《呃异乡人》和其他呀，就这本这本这本小说，对对对，这本小说现在就是现代文学大珍本之一。嗯、就是我我我知道他这个，就是看一本专门讲这个。古书和那个真本儿，对，呃，大家可以去这本书。当时据说
1: 这本《异乡人》和其他这本书，这就是这就是洛夫克拉夫的作品的第一本，是这个集结成册出的这本书的名字啊，只卖出去一千两百万。对对对，是但是这已经这已经算挺高的了。对，但是到时至今日，如果你能保有一本保存这本书的话，好像。开价是非常贵的，对
0: 对对、啊，这是因为而且这书保存的质量非常差，就是几乎没有那个带外风。而且那会儿也没有什
1: 么人把它当回事儿、啊就是啊，就是因为这个
0: 实在是太冷门了。你说我要得一《兰亭序》，我也不会把它给毁了、嗯，对吧对
1: ？但是你说我就得这他妈破玩意儿，
0: 对，就是大家就是随手买，随手扔。对，所以这个是现现代文学《人间指南》杂志，<笑>就差不多就这意思，在厕所里捡本《人间指南》<笑>，看完哦，我知道了，就这么个意思当时
1: 。所以能够保存下来的就非常的难。对， 一九六零 年， 德雷斯呢(笑)就公公开了这个库苏鲁神话的使用背景 权， 所有人都可以随意的用库苏鲁的背景进行创 作， 从此才有了一大批作品蜂拥而 现， 时至今日呢接连不断。但是伴随着库苏鲁作品的这个数量的急剧飙升 啊， 它的带来的后果是作品内容是鱼龙混杂、参差不 齐， 对， 很多低俗无聊的垃圾作品充斥其中。就连德雷斯自己的作品，也因为无法抓住罗夫克拉夫特原著中那种恐惧的精髓，而沦为了一些二流的惊悚的冒险小说。呃，大概就是这样。因为在罗夫克拉夫特的作品当中，人类其实是宇宙中微不足道的存在嘛。咱刚才说了，无论是人类的文化、信仰、艺术、历史，还是什么智慧、勇气、建筑等等一些各种各样的成就，一切都毫无价值。而人类的抗争，最终也将以绝望的失败而告终。但是，确有其他的一些作家，因为这个作品开放了嘛，这世界观不是开放了嘛、嗯，他们就创作出了一些更积极去反抗这些个、呃、这个不可抗力的这么一些个作品。比如说，这个德雷斯创作的这个《永劫探求》系列作品当中，就塑造了一个，呃，一个博士，这个人叫拉班·舒兹伯利博士，在他的带领下呢，人类反抗者不断地反抗库苏鲁和其信徒，并且发动攻击。像作家布莱恩那个卢姆利呢？就是写他的作品当中呢，也是写了人类开始研究这种禁忌的魔法，并且以魔法来对抗超自然的力量。当然，呢，现在的《库苏鲁》的游戏里面，魔法也是很重要的一支。但是，一般在这里头使魔法和不使魔法，经常带来的效果不一定哪个更好。<笑>对，你要仔细想好这件事儿。呃， 以上的这些 呢， 其实就是我们说的罗夫克拉夫特的这个相关的各种各样的东西 啊， 这这个相关的一些个它诞生的一些过程了。对， 具体的小说 呢， 我们在这儿就不太细说 了， 我就说说我们最近剩下的时间就给聊大家聊聊最近能够买到的一些我们能够见到的一些这个以库苏鲁为主题的一些东西吧。呃。一个呢，咱们放在小说，咱们放在最后说。这个我们要最后隆重的推荐一部小说，嗯、这个这一部文<笑>出版物的这个作品，一会儿再说。咱们先说说漫画，因为漫画是因为这两年我日本的一个漫画家叫田明刚，我之前我咱们的节目里好像提到过。对对对，他的作品呢，就是这种以非常超写实的风格去描绘的库苏鲁系列的作品。我记得当时出版的第一本书是《疯狂山脉》。
0: 嗯，对，呃、分块。这
1: 个在我们之前的节目里肯定是给大家做过一个推荐，而且
0: 这个现在好像出中文版，呃，简体中文,、啊、简体中文版了对。对，呃，简中版您是可以买到的。我现在只是忘了它是哪个出版社出的了。啊，不不刨出去那几家，要不是后浪那种信要是新星，我有点忘了
1: 。反正就那几个出、嗯、出这类书的那几个出版社吧，您就从网上一搜就能找着。呃，田明刚的作品是一个非常长的一个系列，就是这个库苏鲁系列作品、嗯、是一个非常刚非常长的一个系列。之间呢，像那个超越时间之影也是出了的，嗯。然后现在呢，最新出的一本就是库苏鲁的呼唤啊，这本书现在也也出来了、哦。一共等于它就是反。我说的是繁体版啊，繁中版、啊。它的繁中版现在也出了，剩下的你像什么星之彩呀、啊、什么的，还有很多作品啊，这个会慢慢的出。画了好多这个。没错，而且这家出版社其实我之前也完全不知道。后来发现这个出版社好像他也是刚刚涉足到这个领域来来做这类的图书，那、嗯、选的还做这类的书，哪家出的？的做、嗯、这个出版社叫独步文化。嗯嗯哦，呃，确实，之前我在买这个《疯狂山脉》之前，我都没有听说过这个。对，他可能是出
0: 文学书的，原来对对，他反正他是跨界
1: 过来来做这个东西的。嗯、然后这个三本这三套书吧，给大家推荐一下。如果您愿意买简体版的话，也没问题。简体版现在就是刚出了一个《疯狂山脉》，对对对、哎，您可以买一下。《疯狂山脉》很好看、啊，哎，非常好看，画的也非常好。这这个具体内容咱们就不再说了，您可以去看看。然后另一个本书呢，是我当时买了一本库苏鲁的，像我当做词典来字典来用的。啊、这本书也有、哎，你
0: 也有是吧？<笑>就是
1: 图解，也是这个台湾的一个出版社出的，是奇幻基地出的啊。果然奇幻基地出的。图、啊、解、哎哎、系列一般,一般只有奇幻基地干这种事儿。<笑>他出的一个图解系列，这个系列特别多，这个书其中就有一本叫做《图解库苏鲁神克苏鲁神话》<笑>。给大家推荐一下，然后里面有很多的关于库苏鲁内容的一些注解啊。它的原著呢也是这个日本人，然后它整个这个其、嗯、这个系列好像都是就是日本出的，它只不过奇幻基地是买了它的版权出这个繁中的版本。
0: 这本书现在网上还能买着，您你挺好的。咱简体也出过，出过是那个大彩色的。哦，这我都不知道。不是,不是跟这不是一个内容，就是但是差不多，就是《克苏鲁神话的》的、啊、那些神的那个简介绍啊。对对对对对，出过一本我忘了叫什么了、哎，大家可以搜一搜。是不是
1: 集盒还有有声书啊
0: ？有有有，对吧？大家想
1: 听有声书的话，也可以去。他凤
0: 凰山可能也做了，我印象是吗？我我没怎关注。大滚肯定是做过啊。大家想听,想听
1: 这些有声书讲解的话，可以去计花网啊。对对
0: 对、啊，他有声书做的不错，啊、大滚我听了
1: 。对，然后那说完了这个漫画，现在也说完了。那接下来再说说我们俩人比较熟悉的领域，就是游戏。咱先说跑团吧，<笑>因为毕竟我就是从跑团接触，杨总也是从跑团接触的嘛。呃，之前在很多很多年里，库苏鲁跑团我刚才说了一直是以民间 DIY 的方式来进行的。对对对我手里那本第六版规则就是。网上下载自己打印装订的这、嗯、么这么一个，还是纯英文版的。但是呢，随着这个它的版权方就是日本那个 ArgoLite Argolite、嗯、Games， 它的这个引进，它手里有这个版，所有库苏鲁游戏的很多的版权都在它手里。对。然后他们呢，在亚洲区，呃，这个给了就是出了这个简体中文版的这个库苏鲁的召唤第七版规则书。嗯，当时是进行的众筹，现在呢早就已经发了货了。对，所以您要是感兴趣，对这个东西感兴趣的话呢，可以从网上搜一下。我想，淘宝跟闲鱼是肯定能够买到的。对对，肯定买，肯定能买得着。也就是它简称 COC 的跑团体系、嗯。可是我们也知道，跑团体系并不只有 COC 这样一个。对。呃，那么如果您这个觉得 COC 这个规则还是太复杂，啊、玩起来还是虽然它已经是一个轻规则重扮演的类型了，嗯、您还是觉得累。那我我我不愿意看那么多规则，那怎么办呢？再给您推荐一个，这个就是所谓的 T O C。对，哎 ，T O C 系列呢，它也是由这个 C O C 系列衍生出来的一个跑团系统，嗯、但是它比 T C O C 的不一样的地方是它更加轻规则重扮演，对，不需要事无巨细的去进行检定什么的这些东西。而且 T O C 的战斗会比 C O C 要少。对对对对，它更多的是啊，当然了。在整个库苏鲁的跑团体系的世界观下，一个有一个原则：你能打得过的都不叫事儿，但凡叫事儿的你都打
0: 不。<笑>就是你一定记住，你手里的手枪是个装饰品。对对对，最好不要想用这。你手枪最大的作用就是把自己毙了，然后省得变得变得更不是人。对对，对
1: 。或者让旁边的人跑得比你慢一点<笑>。就是，如果你真的想跟怪死磕一下的话，你我建议你用 TNT，
0: 不要用手，不要用手枪，真的是没什么用啊
1: 。即使是马格南，可能也没有什么用的东西。就是你能打死的那些怪，不是没有，但那都是小怪，什么石像鬼啊什么的，这东西你可能还能,能打死点儿。但是你真遇上一个一一个牛逼级的，咱别说库苏鲁这种级别，这是你不可能打死的。在游戏中，它会有一个特性叫刀枪不入，你就牛逼嘛<笑>。<笑>不可能被打死的，他就是他底下那些高等的，像什么远远古者什么的，这些都存在，对对对你你也干不过人家呀，对吧？人说把你弄死，那科技文明，你别以为都是怪，那科技文明比你强多
0: ，所以他就是、都是星
1: 际级文明了。
0: 主主要是体验故事，
1: 对，就体验故事。另外呢，这个 COC 呢，刚才咱说了，已经由这个 Arglight Games 在中国出版了。那么 TOC 呢，是由我们更熟悉的一个国内专门做。跑团类那这个产品的一个公司就是乐博瑞，北京乐博瑞。实际上 TUC
0: 引进的更早、呃，更早更早。
1: 而且 t O c 的内容你现在都可以买着，非常多。嗯，呃，他在前些日子还出了一个，不是前些日子，去年吧，可能是发发布了一个那个叫那个阿米第七档案。嗯、阿米第七档案是一个里面的一个，您可以理解为一套剧本模组。模组，呃、但是它是一个非常独特的结构的模组、嗯。我在这就不能再细说了，因为这种东西。说了就漏了，就没什么意思。对，不能破梗,梗，需要自己体验。如果您真的想玩这个东西的话，又觉得 C O C 这个体系可能太大，是东西内容太多要看，我强烈推荐 T O C 来入门。对 ，T O C 是一个非常好的。如果你觉得 T O C 还是太复杂了、嗯，我还是想玩更简单一点的哈，那我再给您推荐一个叫《喵苏鲁的呼唤》<笑>。这个《喵苏鲁的呼唤》，您别以为胡说八道啊，<笑>这个《喵苏鲁的呼唤》呢，是真的是之前也是国外出版的一个跑团体系。嗯嗯他的这个世界观里头，在库苏鲁的召唤下，一直有一个说法，就是猫是比较奇特的生物、嗯。那么，喵苏鲁的呼唤将这个说法玩到了极致。呵呵呵这个世界的真相，人类是不懂得的，只有猫才懂得这个世界的真相、啊。当然狗狗，狗也狗也懂的、哦、啊，这对老鼠也懂，老鼠也懂。<笑>也懂对,对，四十二，对，老早搬家离开地球那么你的猫咪呢，在你家的时候呢，只是它让你认为你在养它啊啊，其实呢是它在做你做一些研究啊。那么这些猫呢，在你离开的时候，它们就在你不知道的地方，对抗着远古邪神的一些个各种入侵和存在啊。呃， 这些猫 呢， 当然也分成了各种各样的派系 啊， 各种各样的猫。有些猫呢是这 种， 呃， 就是这种亲人类 派； 有的猫呢是反人类 派， 也反正就各种各样的猫咪吧。猫咪也有他们的主 神， 在这个世界里也有他们的主神。呃， 至于这个这个游戏跑起来的 话， 就是需要用几枚特殊的骰子就可以玩 的， 像一本很一本。不能说很薄啊，就是相对于刚才我说的那俩玩意儿来讲、嗯对对对，就比较薄的一个说明书、一个规则书体系、嗯，你就可以玩了。喵苏鲁的呼唤，你来扮演这个世界当中一种知一直知道世界真相的猫，那么在这个世界当中，你该做些什么？<笑>非常非常有趣。这个我也写过文章，大家有兴趣可以翻翻，公众号是能够找到的，叫《喵苏鲁的呼唤》。呃。除了这些，然后最近还有什么东西比较有意思的？我我想可能是那个谁吧，五二 twice 在前两年出了一个那个，呃，库苏鲁召唤题材的挂卡啊啊，也是在魔点进行的众筹、啊。对对对。但是当时其实很遗憾的一件事就是，当时他他在这个圈子里头，就是我是觉得他没有去切中这个玩家能够买这个东西的人的点，嗯、就是没有切中那个群体。嗯他在那个模点上发布的时候，比如说好多有像桌游玩家什么的，他之前是不玩挂卡的，对,对,对,对他不太懂，就是他不知道这个三点七五寸挂卡的一些由来和他的一些个产品特性啊，一些标准的这些东西，就看你这东西怎么做的这么老啊！你看腿还是胳膊上还没有关节儿，还做成这样。其实那个三点七五寸冰人，他这个人偶他就是要这个特征就是要就是要这些东西，对对，这是一种非常复古的设计方式。我之前众筹的时候呢，我只我当时只筹了一个罗夫克拉夫特本人，嗯嗯嗯呃，结果后来这个产品发布之后，我发现有点后悔，哎，应该全筹就对了。这个真是非常非常好的一个作品。嗯、如果您喜欢玩挂卡在这个方面的东西的话，给您推荐一下三点七五寸的系列，它叫《闪电起舞》系列，其实就是三点七五的意思啊、哦嗯。这个您可以在淘宝上应该能找一下，我记得有罗夫克拉夫特，有调查员，有邪教徒，嗯嗯有有鱼人就是他那个里头不是神神潜者嘛，对神潜者,、啊、者，对,对,对,对,对,对,对叫什么 Dips 是吧？对对对，神潜者。然后还有那个呃，克总本人，对，还有别的吗？我忘了，反正那个系列，我我觉得做工非，它还真的是相当的不错。虽然可能有点小贵啊，但是如果你对于玩这个的人来讲，嗯，反正我觉得也还是比较值的。就是哪还有便宜的挂卡啊？对。然后再一个是那个谁，天津的一个团队叫魔物频率，他们前段时间、嗯、去年吧。出了一个洛夫克拉夫特的洛氏的胸像。嗯啊、呃，哦,哦,哦、呃，我我也当时写过文章做过介绍，是。道、呃、这个东西还挺好的，这个现在还是可以买到，它也分大尺寸和小尺寸，我买的是那个小尺寸的，放在桌上就是摆在那个桌子上,嗯嗯桌子上特别有那种那种味道那个感觉。而且它有很多的颜色的配色，我给您强烈推荐。哦、我当时买的是一个是个什么色，我现在有点忘了，就是那个铜色，对我买的是复古铜色、啊。但是其实我买错了，我觉得最好看的是那个星之彩那个颜色，啊、那个配色是非常非常棒的。而且它有一个那个复古木框的那个收纳，你放里头上面一个磁扣小灯，点亮之后那个特别好看。嗯、对这个东西呢，然后也是也是可以去，我就给大家做一个推荐吧。
0: 然后还有这个一直致力于推广克苏鲁文化的做假币的墨鱼，一个伪装成桌游公司的做假币的公司，大家可以从网上搜
1: 一下，就是这个墨鱼游戏。然后墨鱼呢，它是山西太原，嗯、就是墨鱼呢，它现在好像它这边做了很多这个库苏鲁相关主题的内容，比如像什么塔罗牌。像是这个一些个纪念币，他
0: 前两年代币，他前两年有一个叫《死灵之书大图鉴》，这个我特别推荐。嗯，他那个图画的特别好、哦。对对对，非常非常好。但是他，然后他整个配件做也很好。但是那个牌子，质量我，我觉得他们
1: 工作，室<笑>，我觉得他们工作室的现在这个散值已经一定不太正常。<笑>就是
0: 反正这个《死灵之书大图鉴》这一套这个美术我特别喜欢。对，然后他现在好像在做一库苏鲁的收藏性的这种扑克了。好像是、嗯、这正在中，我不知道这个众筹结束了没有、啊。呃，他现在同时上大概两三个项目，这就是包括他那个币，然后那个卡片对，还有一些、嗯、这就各种各样的配件配件这类东西。您就就是
1: 关注一下这个墨鱼就可可以了。啊
0: 、这个、大家有兴趣上摩点随便搜一搜，对，没错。而且它的特点是每出一个新的牌把，老再卖一遍。啊，对对对对对对。您
1: 看一下，我我还真挺喜欢他现在这套扑克的，我觉得做的非常的好。行、呃，这个是墨鱼这边。接下来再一个就是像桌游领域，其实怎么说呢？这个库苏鲁题材的桌游是非常多的，对，非常非常多。它大部分的当然就集中，我们比较熟悉的可能集中在 FFG 出的那那那那一堆的游戏上。但是其实除此之外，其实还有很多公司都在出版这个库苏鲁相关的主题的内容。呃，这里面我就只说一个吧。其实这个东西现在可能也买不着，关键是也也没有了，就是库苏鲁的卡牌啊、呃。那个库苏鲁的 L C G， 库苏鲁召唤 L C G， 这个其实已经停产了停产，就是这个产品彻底结束了。中文版的在网上可能可能买着买着全套的，现在也不要好买。呃，现在好不好买不知道能，能买到全套之前，<笑>但是它不全，有一些英文的版本它是没有出。的、哦。但是现在呢，有一个卡牌就是这个鬼、啊《鬼阵奇谭》的 L C G 游戏，它的口碑是非常好的。现在可能要出新的一个循环了，并且之前呢要重印。因为他是那个阿斯莫蒂这个法国公司出的嘛，啊、但是他的总部、中国总部也在上海，宇宙所以现在，哎，对，所以现在呢也陷入一个停滞的状、啊、对对对,对,对,对就是上海那边，所以他到底后面这个东西什么时候出怎么样？之前呢已经好多都脱销了，都买不着。嗯、英文版在中文版出之前，英文版连印
0: 了三回都被抢空。就非常好，这个因为这些玩这小十年吧，克苏鲁已经变成一个流行文化了
1: 。对，所以这个到底怎么着呢？我我现在也不知道，只有等那个上海的疫情过去之后呢，呢看他们的进一步的这个情况了。好，那最后就是要给大家说一下的是我们这次要给大家提供的一个抽奖的奖品，同时也是我们这次压轴的要介绍的一个产品，哦、就是。这个洛夫克拉夫特的作品集本 身， 就是咱说了这么多衍生的周边产 品， 对 吧？ 它本身是从哪来的 呢？ 其实它不是从那个文学作品当中来的嘛。对。那就像刚才杨总提到的那 个， 比如《异乡人》与其他故事 啊， 对， 这这个最早的一 本， 这是他的这个最早的这个作品集。像这个就被收录到了今天我们要给大家介绍和抽奖的这套产品 里， 是由这个北京时代华文书局出版的一盒书。一为什么叫一盒书呢？因为这个这个量词，我觉得我用的还挺准的，因为它就真的就是一盒。这个杨总是不是之前众筹啊？对，
0: 这个上
1: 过模点，他、这个、上过模点是吧？我拿到手里这个对对，我这个可能是他零售的这个版本吧，嗯、我不太确定。它这个盒不一样，应该配色不一样啊、哦？是吗？对这这个、我还真不太没有太研究。它其实它上面印着的叫究极收藏家版嘛，这个、嗯、就是叫库苏鲁的遗产系列，克苏鲁的克苏遗产，遗产哎遗产哎、这这样一盒。然后这样，为什么说叫一盒书呢？因为它里头包括了若干本作品，而且装帧和制作工艺都非常好。这个我大概，呃，翻了几本了，对，已经大概看过几本了。尤其
0: 它那个《异乡人》及其他是原完全复刻的原版封面。这个要说一句，就是我觉得这个
1: 最重要的一点就是这个，呃。异乡人和与其他的故事啊，这这本书呢，它复刻了当年出版的那个封面，而且它怎么能找着这？一个是它从网上去找了这个各种资料和介绍，另一个呢是在应该是在中国这个国家图书馆，在这个对在国家图书馆里头呢有这本书当年的影印版本啊，哎、哦呃，所以他们呢也从那儿查到了资料，这个里头的书的一切的装帧和排版形式都尽可能的去还原了当年的出版。呃，包括这个封面啊什么的，我我觉得还真的是相当不错的这么一个一个作品。然后这是第一本书，就是《异乡人与其他的故事》。然后接下来呢，呃，第二本书呢叫做《噩梦国度》。这个《噩梦国度》这本书里面呢，就收录了，比如说刚才我提到的那个他为这个胡胡迪尼代比的那本《金字塔下》。然后还有像什么《尸体复生者》呀，《死灵之书》的历史啊，等等等等这些作品，那一共是十三篇的这个小说，所以呃，这本书里头就可以看到刚才我提到的那些文章。然后接下来下一本第三本叫《邪恶的启蒙》这本书呢更有意思，它里面呢收录的是三十篇长短不一的小说啊，里面都是这个很多都是洛夫克拉夫特年轻时写的早期的作品，啊、哎。这些早期作品里面呢，有四本有四篇他给别人代笔的作品是第一次出版中文版。接下来的一本呢，叫《文学中的超自然恐怖》，这是罗夫克拉夫特一生啊创作思想的一个结晶嘛。他介绍了西方从古至今的恐怖文学的发展史，在这里面可以看到罗夫克拉夫特的呃对这些方面的一些好恶的一些个倾向和表现以及态度。嗯、这本书是。呃，全球就是咱们这个中文版啊，它是全球唯一一个全彩的印刷版本，里面配了大量的19世纪的绝版插图。我觉得这个特别有那个味道。没错，就是你如果如果不是当年那个感觉的话，它不太一样。就真的你翻开，我没法儿他用语言去精确的形容这种感受、嗯、到底是什么，只有当你翻开这本书的时候才能看到。啊、顺便说买了不亏，对，买了不亏。顺便说一下，这个系列里的很多书都非常厚。对，而且因为用纸和装帧非常好，所以它其实像字典一样重
0: 。对，对，这个需要有稍微有点体
1: 力翻阅。然后接下来一本叫做《吃鱼之敌》，咱们刚才在文章里不是说过，洛夫克拉夫特早期的时候是以诗歌和散文来创作的。对对对，这本书就是第一次在这个中文版本里头推出了洛夫克拉夫特的诗歌作品，大家可以看看他的诗歌写出来是什么样的。并且呢，这本书为了能够更好的原汁原味儿的让您体验这个版这个感受啊，它是采用中英双语对照的。如果您觉得它这个中文翻译，哎，可能不是那个劲儿吧，是不是？对不够感觉啊，那您可以直接看看它的英文，读一下它的英文原版，是您再根据自己的理解来体会它。而且这套书很有意思，它用的是蓝底白字的这个套字印刷，这个。就是、客气满满，对，客气满满，非常有那个感觉。那说到客气满满呢，接下来这本书本身就叫《客气》客气，本身就叫《客气集》<笑>。这本《客气集》呢，它其实全称叫《客气集·洛氏作品插画选》，这里面呢收录了很多呃国潮艺术对库苏鲁神话的一种诠释吧。<笑>一共有一百张作品啊，以库苏鲁为主题的作品给大家欣赏。另外呢，它的这个这本书的前半部分啊，是这个。呃，《死灵之书》的《大图鉴》的黑白线稿，后半部分呢是笔记本，啊，大家可以拿来去记录一个笔记。一共等于是六册书，里面是四册是精装，
0: 两册是平装。嗯、收藏家版这个也能买着、嗯，对，网上可以买。网上可以
1: 买着。我我还是，如果您喜欢洛夫克拉夫的作品，对他感兴趣，或者说您就是想收藏一下，我觉得这套书是目前我见到的。各个版本之前出过这么多版的罗伯拉克作品当中，哎、呃，最值得具有收藏价值的一版，非常适
0: 合摆在书店上
1: 。对，无论从内容、从做工、从装帧、从它的这个里头的呃印刷等等方面设计上来讲，我觉得都非常带感。那这样一套书啊，呃，我们也是通过今天的节目呢，给大家做一个抽奖。非常感谢华文书局这个二厂给我们提供的这样一份奖品，非常。非常大部头，非常怎么说呢？有分量的作品，而且这一套这书就
0: 是是真正大家看这书就知道，编这书的人就是克、呃、粉儿。对，就是是是真的粉丝的对对，真懂这，这个、是真
1: 的真的喜好，包括译者翻译的这些排版
0: 什么的，不是因为为什么特意说这就是因为这是有一些上古版本的克苏鲁的小说翻译，就是你根本看不下去。对,对我原来买的最
1: 早的克苏鲁呼唤，好像是哈尔滨啊，对对出的那个蓝皮儿、啊、蓝皮儿那本，对,对对，那里头好多翻译有很多问题，对
0: ，对好多翻译就是因为克总的书，你除非是真喜欢、真懂克、真懂，要不然你翻译出来就会呃很别扭，让人直接看着。对，没错，
1: 行。那关于这套书呢，咱就先介绍到这儿啊，然后后面咱就该抽奖了。哎，还是说再次感谢咱们提供这套奖品，叫什么重量级奖品？这个重量级不光说内容重量级，这物理层面是。老陈的。这砸脚面上估计脚面骨可能得鼓励老陈这套书，咱们进行一个抽奖。那抽奖的方式很简单，就是大家在留言当中跟我们聊一聊，您是如何看待库苏鲁这个，不管是这个文化也好，甚至是一个动漫。对 吧？ 比如说什么奈亚 子， 对 吧？ 可以 啊， 对 吧？ 或者您看过的一个小 说， 玩过的一个游戏 啊， 什么都行。或者 说， 我完全不了解。那 么， 您是现在听完这期节 目， 听到这时 候， 您是如何看待这个像这个库苏鲁文化的这些这些东西 的？ 都可 以， 您可以聊聊您跟库苏鲁的故 事， 也可以是一句 话， 也可以是一段 话， 也可以是一个长 篇， 随便您 写， 什么都行。那我们就从读者留言中 呢， 到时候抽取一个。我们到时候会留言跟您询问您的这个寄送方式和信 息， 然后私信 呢， 咱们再添加再联系。好， 那这个抽奖的部分也说完 了， 最后再给我们的交流群做一个广 告， 就是我们有一个八匹马的听友的交流 群， 参加方式呢是您可以加我的微 信， 就是大写的哥凹高 G A O 八四六零九三九 四， 我的微 信， 加完呢您就在验证里面写八匹马加 群， 到时候我就给您拉到群里头去。咱们在群里头呢，有很多这个志趣相投的朋友，大家可以互相安利，拉着对方在坑里越走越深，有很多花钱的机会。对，行，那非常感谢您收听这期节目，也再次感谢咱们这个时代华文数据二厂啊给咱们提供的这套奖品。那咱们这期关于库苏卢主题的内容就到这儿。如果您喜欢的话，还希望能够帮我们的节目点赞转发，谢谢大家，咱们下回再聊，拜拜，拜拜。
0: Shores under light, beyond the past. Now, then it the passed. Prisoners break, pulled and swept. They, they will return. Then comes the light. New kinds appear. When they are they here, will the they will reclaim. All in their name, hopes turn to black. When they come back, it will lose men and will lose men. It will be against against against. But they come by lightning, chilling cold, and returning seas. And the days, scary, 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 sestes. From under sea, from under ground, down from the sky, here, one day, they will return. There, in the night, stars on a ride, feet on the fast, <laughs> arms on the fast,
1: rising walls, great wall, runs away. Night, Mr. Painter, rainbows without a breath, they stand in the holes,
0: spell in the holes, spell till there's less and less against us, barely holding on. Little children, over twenty seas in a few days, grace, 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 just a kiss, grace, grace, just a kiss.